0: Bienvenue dans le podcast qui explore l'âme des artistes à travers des entretiens et des pastilles culturelles. Je m'appelle Blanche Cabanel, journaliste et créative, je multiplie les projets et les doutes existentiels. Ici, j'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste et de percer à jour l'inspiration entre les affres de la création et les étincelles de génie. Alors être artiste, qu'est-ce que ça veut dire Parlons-en avec mon invité du jour. Muriel Nice est masque-maker, comprenez, créatrice de masques. N'imaginez pas des masques de carnaval, vénitiens, japonais ou africains, non. Ceux de Muriel sont des créatures uniques, presque indéfinissables, comme sorties d'un rêve étrange. Fabriquées à partir de différents matériaux, ce sont de véritables œuvres d'art qui prennent vie, portées par des danseurs, des mannequins ou des artistes, dans des clips, sur les planches ou lors de shootings photos. Aujourd'hui, Muriel est venue boire le café à la maison et, pour tout vous dire, ce n'est pas chose aisée de la démasquer. Tu veux qu'on se dise bonjour hyper, euh, de, façon très, de façon très, euh, très formelle Genre, bonjour, j'arrive même pas à dire bonjour. <rire> bonjour Muriel Nice. Bonjour, Blanche blanche. Genre Ça ne te dérange pas
1: si je ne te regarde pas, parce que si je te regarde, je me marre, alors ce n'est pas la peine. D'accord, tu me regardes pas. Ce n'est pas la peine, avec tes petits
0: yeux pétillants, ça va me faire rire. Oui, mais ce n'est pas grave. Je t'écoute. <rire> <rire> tu crées des masques à partir de plusieurs matériaux, et notamment des cheveux. Donc c'est ça qui est très étonnant. Comment tu en es venue à utiliser des cheveux pour créer tes masques Alors, le cheveu, c'est une matière que j'ai découvert à l'Opéra de Paris. Euh, je suis
1: rentrée en parallèle de ma formation de plasticienne à l'Opéra. En atelier perruque maquillage, qui n'était pas du tout à la base de l'atelier que je visais, parce que j'avais une formation de sculpteur. Et j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour cette matière que j'ai appris à utiliser et que, du coup, j'ai intégré dans mes créations. Mais à la base, je travaillais plutôt du plâtre, euh, même du métal. Euh, j'ai carrément fait des masques en sac poubelle. Enfin, je testais tous les matériaux que j'avais sous la main. Mais j'ai
0: un vrai coup de cœur pour le cheveu. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas tes masques et qui euh, ne sont pas encore allés voir sur Internet à quoi ça ressemble ou sur ton Instagram, euh, comment tu pourrais décrire euh, l'univers de tes masques et à quoi ils ressemblent euh, Ça va être difficile à décrire parce qu'ils sont tous très différents, mais disons pour
1: les gens, si les gens n'ont pas l'image, euh, le matériau principal, c'est le textile, les perles et le cheveu. On va dire c'est ceux qu'on retrouve le plus en ce moment. Euh, brodés, donc qui sont brodés de perles sur une base textile avec euh, des cheveux de couleur euh, traités de manière différente à chaque fois.
0: Alors quand on voit tes masques, en général, ça crée vraiment la surprise et ça crée aussi un trouble. Euh, Est-ce que ce trouble-là est voulu euh, voulu oui et non, c'est-à-dire euh, si,
1: il y a une envie de, de surprendre, c'est sûr. Après trouble, ça peut être dans le bon ou dans le mauvais sens. Je sais qu'il y a des gens qui sont gênés, enfin qui sont inquiétés même par mes créations. Après, je cherche pas forcément euh, trouble. C'est peut-être fort. Après, c'est sûr qu'il faut, il faut susciter l'émotion, oui.
0: Moi j'utilisais le mot trouble parce que c'est vrai que pour moi il n'a pas une connotation négative, au contraire c'est plutôt euh, un sentiment d'être un peu bousculé, euh, de s'interroger, de se poser une question de qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque et quand on voit tes masques c'est vrai que ça interroge immédiatement. Ce qui m'a plu tout de suite c'est de me dire que c'était vraiment unique et que j'avais jamais vu ça avant, j'avais jamais vu ça ailleurs. Il y a un côté aussi euh, précieux je trouve dans tes masques et aussi euh, presque ethnique. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux faire il y a effectivement une, une, des inspirations
1: ethniques ou des choses qui, qui, qui ramènent un peu à la création de masques de manière un peu primitive, mais pas dans la manière dont, dont j'utilise les matériaux. Donc. Après, je pense aussi que le fait de travailler le textile, de venir travailler la couture et la broderie, il y a un acte un petit peu primitif aussi, et le fait que je travaille avec mes émotions, ça doit de toute façon donner un objet qui, est, qui a des, je dirais des similitudes avec certains objets primitif dans la manière dont je le fais. Oui, mais après il si y a aussi effectivement
0: un côté qui peut être complètement baroque. C'est vrai que c'est très particulier. Enfin peut-être que j'emploie pas les bons termes. Je vois que tu lèves un peu les yeux aussi en disant non, non, baroque. Non, non. Au baroque,
1: que... on, y, on en trouve aussi effectivement. Il y a un mix de tout en fait. Mais c'est vrai que la force d'évocation de, de, des objets, elle est assez intéressante parce que que tu combines des, des, des matériaux modernes ou en fonction de comment tu vas. Euh, il y a, y a toujours quelque chose de, de primitif et de fort, en fait, dans l'objet du masque qui ressort de là
0: C'est un travail très euh, soigneux, perfectionniste. Il y a presque un côté un peu euh, maniaque. Je sais que dans la vie, tu es aussi assez organisé tout ça. C'est vrai. Donc, je me pose souvent cette question sur l'art. Est-ce que, selon toi, l'art, c'est plutôt euh, la perfection ou l'imperfection Ou en tout cas, la beauté, est-ce que pour toi, elle est plutôt dans la perfection ou dans l'imperfection Dans les deux il y a une perfection dans, dans le, la
1: beauté du geste répété, dans le fait de pousser quelque chose de manière maniaque, c'est-à-dire par exemple même moi le fait de travailler un sujet tout le temps le même. Il y a, il y a on, on va vers une sorte de perfection parce qu'on crée sa recette, on, on crée une, une œuvre toute une vie. Et à la fois il faut qu'il y ait de l'imperfection. Enfin pour moi dans la manière dont je crée un masque. C'est pas du tout parfait, et bien au contraire, et je sais jamais où ça va. C'est hyper spontané, ça, ça c'est, c'est créé vraiment à partir d'émotions, et c'est le mélange de. Il y a une perfection finalement dans la manière où on va composer sa vie et réussir à en faire, euh, à en faire quelque chose euh, qui va inspirer les gens et qui va être cohérent, et une imperfection, oui, dans le. Il faut être libre. Enfin, pour moi, le masque, c'est avant tout d'être libre, de le créer comme je veux, comme je
0: l'entends. Et il n'y a pas de manière de faire. En fait, il y en a plein. Est-ce que tu as des influences qui, euh, qui t'amènent à créer chaque masque euh, Oui, il y en a beaucoup. Après, il
1: euh, y a en grande partie la musique, parce que je travaille toujours avec de la musique. Donc, c'est vrai que la musique, ça va m'amener dans une atmosphère, dans une émotion. Et ça va effectivement euh, amener le masque à ressembler à quelque chose ou à autre chose. Il y a des films, il y a la mode, il y a des livres, il y a tout ce qui est naturaliste. En fait, j'ai des
0: références hyper diverses. C'est nourri de tout. Alors, par exemple, ton dernier masque, est-ce que tu l'associerais justement à une musique ou à ou à un film Enfin, est-ce qu'il y a une influence, par exemple, qui te qui t'est venue à l'esprit quand tu l'as
1: créé euh, en ce moment, en fait, j'ai fait une collaboration récemment avec un créateur de mode qui s'appelle Pierre dont Je suis complètement fan de ses créations. Son univers aussi à lui est très éclectique. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, à la base, venait du milieu des beaux-arts, qui n'est pas forcément styliste ou designer et qui a aussi plein de références très diverses. Et le dernier masque que j'ai fait, il est clairement inspiré aussi par son univers à lui, très coloré, très, très mélangé. Et voilà ça c'est par exemple quelque chose qui m'a qui a qui a vraiment poussé la création de cette dernière cette dernière pièce
0: le masque a des symboliques très fortes hein. c'est souvent associé à des rituels à du sacré à des à des traditions à des subversions euh, et tes masques euh, j'ai l'impression qu'on peut se raconter beaucoup d'histoires autour de tes masques et notamment dans ces collaborations là euh, les gens qui utilisent tes masques euh, qu'est-ce qu'ils se qu'est-ce qu'ils racontent eux comme histoire à travers les différentes collaborations que tu as pu faire
1: ben, c'est un peu euh, la collaboration, c'est dans les deux sens. Je pense qu'il y a le, le, le créateur ou le musicien ou l'artiste avec lequel je collabore qui s'approprie effectivement la pièce parce qu'il va en faire quelque chose, mais c'est aussi souvent le regard des deux côtés. Il y, a, il, y a, il y a ce vers quoi je vais amener aussi la collaboration. C'est vraiment euh, c'est vraiment partagé en fait. Il y a pas, c'est pas forcément la personne avec qui je collabore qui va euh, qui va utiliser le masque comme lui l'entend parce que j'amène aussi quelque part un univers. À, j'amène son univers à coller au mien aussi. Et justement, mélange.
0: dans une photo ou dans un clip où ton masque sera, sera mis en avant, qu'est-ce que ça ajoute en fait à la, à la création de l'autre Ben Ça, c'est vraiment très variable. Hein. Ça dépend des projets.
1: Après, c'est vrai que le masque, c'est tout de suite une dimension forte parce qu'à partir du moment où tu vas masquer la personne, je, parle, je pense par exemple à des collaborations en stylisme ou en projet photo, euh, le masque, il, est, il a une forte présence dans l'image. Après, ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend de l'association. Euh, euh, qu'on fait avec, mais, euh, mais ça amène vraiment une dimension, ça amène une histoire, ça amène... Euh, c'est un choix fort, en fait, de mettre un masque dans une image. C'est vraiment une pièce émotion, c'est une pièce qui, qui va naître de tout un tas de choses, et en général, quand je démarre une création, je ne sais pas où elle finit, et c'est ce que j'aime. Après, oui, c'est très libre comme acte de, de création. C'est en ça aussi où c'est compliqué, parce que dans ma pratique... Euh, souvent on ne sait pas dans quoi me ranger c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est lié à la mode il y a des gens qui disent que c'est que de l'art il y a des gens qui voient ça dans le théâtre en fait je travaille un sujet mais je suis vraiment à mi-chemin entre tout ça
0: mais justement, souvent les masques sont un peu faits pour être incarnés, mais là prochainement, en avril, ils vont être euh, avril 2023, hein, je, je, je précise. Euh, ils vont ils vont être euh, exposés au musée des Arts Déco à Paris. Donc là, le regard de, du spectateur change parce que ça va être plus statique, pas pas forcément réellement incarné. Est-ce que euh, qu'est-ce que ça change ça pour toi dans le regard qu'on porte sur tes masques Est-ce que ça ça devient davantage une œuvre d'art dans ces conditions-là bah de toute façon, le lieu dans lequel ils sont
1: présentés, effectivement, change le regard du spectateur. Après, le côté muséal, c'est très intéressant parce que du coup, ça leur donne aussi une légitimité de se retrouver dans un endroit comme ça. Après, ils vont être incarnés dans le sens où on va les présenter avec les tenues, notamment bah, de Pierre Lumasquia, dont je parlais récemment, et d'une autre marque avec qui j'ai collaboré pour un défilé de haute couture en 2020, qui s'appelle Xuan. Donc, on présente les pièces et les tenues. Donc, il y a une vraie mise en scène, je pense, qui va aussi incarner un peu l'objet. Après, il y a une autre création que j'ai fait juste pour le musée euh, qui va être présentée avec une tenue, euh, je ne sais pas encore laquelle, choisie par le, le, la personne qui, qui fait l'exposition. Le sujet de l'exposition, c'est un, une exposition autour des poils et du cheveu. Donc c'est vrai que le, là, on va être tous les artistes qui travaillent le poil et le cheveu qui participent à cette exposition. Donc c'est intéressant pour moi aussi d'être répertorié en tant que massmaker qui travaille le cheveu dans, autour de
0: ce projet. J'ai l'impression que dans le masque, il y a toujours l'idée d'être caché, mais aussi l'idée d'être deviné. Je voudrais savoir si toi, c'est ce que tu ressens un peu, parce que je te connais un peu, je sais que tu pas forcément toujours à l'aise pour pour parler de toi. Et en même temps, le masque, c'est aussi une façon de se révéler d'une certaine façon. Euh, Est-ce que justement, cette symbolique un peu double euh, d'être caché et deviné, ça te parle Oui, bah bien sûr. Après... Euh euh, on est caché effectivement mais en
1: réalité on est, on est même plutôt vu parce qu'en fait quand on met un masque, euh, même si effectivement on voit le masque et on n'est pas identifié, en fait on attire énormément le regard donc c'est assez paradoxal. Après effectivement moi c'est mon langage, c'est ma manière de communiquer. Les, les gens me disent souvent que je ne ressemble pas à mes créations et c'est vrai que ça, ça crée un trouble quand on me voit finalement on se rend compte que je suis assez classique au final. Mais euh, mais euh, je ouais. dirais
0: pas classique je dirais que t'es une personne qui, est, qui a un style très raffiné un visage comme une, une poupée de porcelaine, je et trouve coup, et, euh, et et que quand même t'es toujours très élégante. Et le masque que tu fais est, est très différent, effectivement, mais il y a quand même justement quelque chose de précieux et de d'étudié, de, de 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 très élaboré, de très délicat aussi. Même si l'impression première est forte, après, dès qu'on s'approche un peu plus près de l'objet, on découvre en fait tous les détails. Et c'est ça qui est plaisant aussi, je pense, euh, et qui va être intéressant dans le le fait que ça soit exposé, c'est de pouvoir aussi observer de près la, la pièce. Mmh. Est-ce que ça, ça va changer quelque chose aussi pour toi Que ça puisse être vraiment vu de, de près, et non pas seulement à l'image.
1: Oui, oui, de, de toute façon, euh, euh, tous les, les médiums qui permettent à, à mes créations d'être vues sont les bienvenus, en fait. Quand on crée des pièces, on a envie que ça vive, on a envie que ce soit reçu par les autres, de les partager. Donc, euh, peu importe le, le support, enfin, c'est... Du moment que ça, ça permet effectivement à, aux créations de vivre, c'est bienvenu.
0: On dit souvent que la création, c'est un miroir.
1: Oui, ce n'est pas inintéressant. D'ailleurs, je travaille en face d'un miroir, toujours, parce que en fait, c'est aussi un peu la déformation d'avoir appris un petit peu la perruquerie ou le, le travail à l'opéra. On travaille toujours face à un miroir pour regarder ce qu'on crée. Et en règle générale, de toute façon, c'est toujours bien de, de regarder son travail dans le miroir, parce qu'on le voit vraiment. Quand on le regarde, en fait, on ne le voit pas complètement. Et du coup, j'ai besoin, à chaque fois que je fais une création, d'être face à un miroir, de le retourner, de regarder dans ce miroir. Donc, c'est assez intéressant comme image. Ouais.
0: La création, ça, ça comble un manque. Est-ce que tu penses que c'est ton
1: cas euh, Oui et non. C'est-à-dire que ça comble un manque, oui, peut-être, de ne pas avoir dans la vie, on va dire, réelle, la vie de tous les jours. Il, il manque quelque chose de plus fort, en fait. Et la création... Ça va te permettre de créer cette dimension qui n'existe pas. Euh, pour toi, est-ce que les artistes sont des personnes qui sont à part Oui, ça c'est sûr ça c'est sûr. Après, euh, à part pas dans le sens galvaudé du terme ou, ou, ou prétentieux du terme, hein, mais c'est effectivement on a un langage à part et on a besoin de d'exprimer de, des choses et surtout de, de créer nos propres règles. La société nous permet pas de nous exprimer comme on a envie de, de s'exprimer. Mais d'ailleurs tu chemin. tu dis souvent que le masque c'est la liberté. Ah oui complètement. Enfin en tout cas la manière dont moi je l'ai créé. Je sais que ça suit ma route depuis des années. Je, fais je travaille à côté encore sur d'autres choses. J'ai beaucoup d'activités différentes, mais j'ai besoin de ça. Le, le masque, c'est vraiment mon identité.
0: Et euh, on a eu toute cette période de Covid où, d'un seul coup, tout le monde s'est mis à porter des masques, justement. Des choses assez absurdes, d'ailleurs, aussi, on a vu. <rire> tout le monde était soudain avec un masque. Est-ce que ça a fait écho, toi, à ta création C'était très drôle parce que, du coup, ça... Ça, ça donnait lieu à des
1: images où les gens se sont mis à mettre des choses sur leur visage et ça, c'était assez intéressant. On a accepté de porter des choses qui étaient singulières et qui n'étaient pas... Euh qu'on n'aurait jamais porté hors de ce contexte-là. quoi. Non, Tu veux dire des masques qui étaient particuliers, plutôt que les masques chirurgicaux, c'est ça que tu veux dire Ah oui, oui. Moi, je parle de l'époque où le Covid est arrivé, où il n'y avait pas de masque, et ah. où on a vu sur les réseaux des trucs pas possibles, de gens qui se protégeaient des microbes avec une, de, la, de la tête dans une bouteille plastique. Enfin, <rire> On a vu des trucs pas possibles bricolés, et ça, c'était très mmh. drôle, parce qu'on a... Hors, hors de ce contexte-là, les gens n'auraient jamais mis ça sur leur tête, et ça c'était très drôle. Cette <rire> oui, libération était assez drôle au final. Est-ce qu'il y a des, des univers de cinéma qui correspondent à ton univers euh, Qui correspondent directement, non, mais il y a des films phares, évidemment, Eyes way Shot, forcément, mais c'est ai, je l'ai vu énormément, c'est un film qui est très fort et qui est très chargé de symboles et qui est très inspirant. Euh... J'avais adoré La neuvième porte. Je sais que c'est un film qui n'a pas trop plu, mais je ne sais pas pourquoi ce film revient constamment et je le regarde tout le temps. Est-ce que tu aurais un projet rêvé maintenant Un projet rêvé, euh, pas forcément précisément, mais disons que mon objectif euh, pour la suite, c'est vraiment d'arriver à créer des projets qui, mixent, euh, qui mettent en lien, on va dire, des créateurs qui me touchent, des personnalités qui me touchent, continuer à créer des masques et arriver à les, in à les intégrer dans les milieux qui leur correspondent. Et je dis ça, c'est compliqué parce que c'est pas forcément de, de les mettre juste euh, posés dans une galerie qui m'intéresse. C'est vraiment d'arriver à combiner des, des, des savoir-faire, des personnalités, des univers ensemble. Le oui, masque, la, la tenue, euh, les objets, euh, la photo, le lieu, la musique. En fait, c'est un tout et c'est vraiment de, de combiner tout ça, de faire des projets comme ça qui m'intéressent.
0: Alors qu'à l'inverse, dans le moment de création, tu serais plutôt solitaire
1: Complètement. J'ai besoin même d'être complètement seule, j'arrive pas du tout à créer quand je suis entourée, parce qu'il y, y a un processus de création qui est assez autistique, hein. est, je m'enferme, je, je me mets à broder, et là je me laisse porter, j'écoute de la musique, et, euh, et ça donne quelque chose, ça prend le temps que ça prend, mais voilà.
0: Alors, toi tu as fait tes études aux arts déco à Strasbourg, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: cette école alors, cette formation, elle est intéressante parce que on a accès à beaucoup d'ateliers, beaucoup de, on est très libre, en fait. Moi, j'étais en section objet. Au départ, j'étais entrée pour faire l'illustration et finalement, j'ai bifurqué en objet. Donc, j'étais en métal. Ça n'a plus rien à voir avec ma, ma pratique actuelle, mais on a accès à beaucoup de choses, on peut tester beaucoup de choses et on est très libre. Donc, en soi, la formation en elle-même, je ne trouve pas qu'elle que, qu apporte grand-chose d'un point de vue technique, parce qu'on est quand même relativement seul à, à faire ses projets, mais à la fois, elle donne accès à un, à un réseau par la suite quand on quand on se développe en tant qu'artiste, ce qui est intéressant. En règle générale, quand on rentre dans, des, dans, une, dans une école comme ça, on est jeune, et du coup, on ne voit pas forcément la chance qu'on a de pouvoir utiliser tous les objets, les matériaux, les, euh, d'avoir accès à tous ces ateliers. Et c'est vrai que par moments, bah, on n'exploite pas le temps qu'on a en fait, pendant ce, ce moment d'étude. Et souvent, on se cherche, on ne sait pas tellement ce que ça va donner. Et quand on sort de cette école, euh, on se rend compte en fait, qu'on avait accès à des choses dingues qui sont compliquées à retrouver après dans la vie professionnelle. Et c'est là où, quelque part, quand on rentre dans, dans ces formations, il faut savoir un petit
0: peu ce qu'on veut faire et, et qui on est déjà pour ne pas se perdre en cours de route. Oui, ce qui n'est pas évident quand on démarre, en fait. Ouais. Et Je crois qu'on a terminé l'entretien, mais je voudrais quand même vraiment savoir, même si tu es timide, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque de Muriel voilà, la grosse question. <rire> Elle ne va pas me le dire. Non. <rire> Quelle est la musique que tu écoutes actuellement pour créer Est-ce que tu peux nous faire entendre et eh ben écoute, en ce moment, je, je crée sur
1: une musique que j'ai chasamée, alors je ne sais plus où, euh, un morceau qui s'appelle Blink Twice. Après, euh, mon répertoire change très souvent et très varié. Mais voilà, je vais te
0: la faire écouter si tu veux. Ouais. alors. Alors je vous laisse vous imprimer de cette musique en découvrant les masques de Muriel Nu. Et sur ce, on va se dire à la prochaine. Merci Muriel si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Et rejoignez-moi sur Instagram sur le compte maudit.artiste au pluriel. A bientôt